0: Radio Play.
1: Hörni, välkomna till uh, Tutto och avsnitt 56. Det är fredag, snart är det helg. Vi har ett jävla matigt avsnitt framför oss. Det har ju varit en uh, väldigt händelserik vecka. Många incidenter och händelser och den som har gjort att folk har ställt sig i olika ringhörner och diskuterat hejvilt.
0: Mm, vi har väl Suarez Gate då, eller Suarez Gate. Hela Barcelona har ju verkligen blossat upp som en stor konflikt mellan de som antingen är för eller emot. Och där går det inte. Att vara nyanserad känns det som.
1: Nej, den känns eh, väldigt präglad den diskussionen av att Barcelona i allmänhet och Luis Suarez i synnerhet nej. är de två komponenter som rör upp folks känslor mest i fotbollsvärlden.
0: Ja, så är det ju. Jag, jag misstänker då att man <här> är på olika delar av lämplighetsskala. Men håller man på ba Barcelona till exempel, ja, men då tar man ju såklart... Eh, Religiöst Barcelona i försvar. Mm. Och det förstår jag. Det är ju inget konstigt med det. Och jag förstår också argumenten om jag ska vara helt ärlig. Jag känner mig lite anarkistisk idag, Gusten. Jag känner mig lite trött på lagar och regler.
1: Spännande. Spännande. Ja. Låt oss därför återkomma till Barcelona PSG lite senare. Vi ska inte gå ifrån ett vinnande koncept. Det är den 10 mars. Och det finns en hel del spelare som förlorar idag faktiskt. Aha. Ska vi börja med Samuel Eto'o
0: <laughs> fyller han år idag?
1: Samuel Eto'o, han fyller så mycket som 36 år idag. Ja, men
0: han gör väl mål fortfarande? Han ja, in kassa.
1: Han spelar fortfarande. Ja, eh, för det. de som inte känner till Samuel Eto'o vilka är nu det är? Eller? 81. Eh, 81. Eh, så är det ju Kameruns främste målskytt. Ja, men eh, Man lyssnar
0: bara på det och de vet inte vem Samuel Eto'o är.
1: Ja, men han, han hade ändå sina heydays för ganska många år sedan. Mm. Efter trip med inser 2010 så har det egentligen bara gått ut för. Och det är sju år sedan.
0: Ja. Det... Okej, okay, för alla våra lyssnare som är sju år
1: <laughs>
0: berätta vem eller har. Nej, men
1: jag, jag kan tycka att du och jag och säkert många andra ibland underskattar eh, att det har gått ganska många år ja, ja, ja. sedan saker och ting hände som det Någon känns som att det var två år sedan.
0: uppfattning får man ju ha.
1: Så här då, skulle du hålla med mig om påståendet att Samuel Tå var med i kanske den bästa affären en klubb har gjort på 2000-talet. När då inte släpper Zlatan ja. till Barcelona sommaren 2009. Ja, men så här 6-700 miljoner. Får 500 miljoner plus
0: tå. Ja, ja, det var en grym såklart. Och med facit i hand så är det ju väldigt enkelt att, att peka på den affären som är en av de bästa någonsin såklart. Samhället då som kommer och är fullständigt makalös i Inter. Man ska inte glömma bort Diego Militos. Ja men, vad ska man säga? Han stod i i någon slags peak där under ett par säsonger i Inter. jag kan ju alltid argumentera för att han var väldigt bra igenom också, men han var ju inte en världsspelare och man trodde inte heller att Diego Milito skulle bli en världsspelare och avgöra Champions League-finaler. Men det gör han ju sen tillsammans med eto Med Balotelli på bänken faktiskt, nej mm. Jag försöker dra
1: mig till minnes ifall det har varit några andra sådana affärer där två spelare har gått åt motsatt håll och där den ena av spelarna... Skulle bli den spelaren som verkligen exploderade och tog hela världen en storm. Men där det istället blev den andra spelaren som excellerade. För det var ju verkligen fallet här. Samuel Tho, han hade ju bara något år innan eh, avgjort Champions League för... Barcelona. Ja. Och eh, varit fenomenal eh, för dem och gjort eh, mängder med mål. Och sen så var det som att nej men det passar sig inte riktigt längre då. Nu tar vi in går gå till Inter och dö lejon döden mm. eh, Ett äh. otämjbart lejon som han i som grunden är. är ja. Samuel. Eh, det, var, det var en jävla episk affär där som alltså, man gjorde.
0: Vi har länge snackat om att Samuel Eto'o var äldre än vad Som det är ibland med afrikanska spelare. Mm. Eh, om han nu är det så är det ju exceptionellt att han fortfarande verkligen öser in Mår nere i den härliga turkiska semesterorten Antalya.
1: På tal om Barcelona så fyller även Ivan Rakitic år idag. Han är 29 mm. av dagens datum. Och Rakitic han är väl lite symbolen för vad som inte har stämt i Barcelona den här säsongen. Gör han sin sämsta säsong? År och det
0: är möjligt, sen har han varit lite skadad sådär, men man har ju förväntat sig att Ivan Rakitic, som började bra i Barcelona, verkligen skulle bli dominant och ja, men verkligen ta Barcelona till jag ska inte säga nya höjder, men, men någon slags annan eh, nivå. Man har ju saknat Xavi lite ju sedan han la, och så, så skulle Rakitic styra upp det. Jag tror på honom. Och Han firar ju födelsedagen med nytt kontrakt, just även om du såg det, men han signar förlängt till 2020.
1: Ja, det är ju en uh, fin uh, pick-up-gest från Barcelona. Här, Ivan. Det har inte gått så bra i år. Men ta ett nytt kontrakt för fan.
0: Ja, men det visar ju i alla fall att de tror på honom. och Det tycker jag man är helt rätt i.
1: Jonas Olsson fyller 34. Vet inte riktigt vad vi ska säga. Spelar om, uh, Jonas Olsson
0: fortfarande hans fotboll?
1: Ja, det gör han. Ja. Uh, de är väl en 8-9 kompetenta mittbackare i West Brom, <laughs> Så han har ju en del framför sig i Men Ändå kan orna. de
0: inte göra jobbet, hör du.
1: Nej, för fan. Men skiter det nu. Jonas Olsson känns i alla fall som att han har en allsvensk säsong i sig. Eller två.
0: Ja, det är i populärt för att Boys. återvända.
1: Hans lag är i och för Boys. Ja, har gått där senaste tiden. Äh, känns det men... som
0: Jonas Olsson är väl en gubbe som bor kvar i London.
1: Är inte det inte Ja, eller så är han ju sugen på Stockholm. Ja, ja. Absolut. Det skulle inte vara helt fel med kanske då ett Djurgård. De skulle ju behöva honom. <laughs> ja, men vad fan. Så mycket kan man ju säga. Jag kan
0: inte värva hemvändare mer nu i alla fall.
1: Jack, Butland, Lassana, Dara, Steven Reid, Chris Sutton. Jävla fin han var Chris Sutton. Alltså. Ja. Det är många som, många som minns Chris Sutton eh, som eh, en av två anfallare i Celtic bredvid Henkel Men det var ju faktiskt åren innan med Alan Shearer i Blackburn. Mm. Det var ju där han var som bäst. Mm. Blackburn som eh, väl är ett av blott fem lag som har vunnit Premier League. Det är väl bara Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City och Blackburn. Mm. Hej, lästergubbarna. <laughs> det går inte att få in det i sitt medvetande. Nej. de vann ju 96 där, fint lag, eller ja. Shear och Chris att på topp. Vill man kika upp Chris Sutton lite närmare så tycker jag att man ska göra det.
0: Men han, Chris Sutton, han avslutade karriären. Vill jag minnas och började spela cricket. Mm -hmm. Alltså han fortsatte sin idrottskarriär. Och jag vet inte på vilken nivå, men jag, jag tror att han spelade cricket någonstans i Norwich. eller så jag, jag har läst en artikel om det i alla fall.
1: Avslutningsvis i alla fall så tycker jag att vi ska gratta Peter Enkelman. Han gjorde,
0: han gjorde en Michael Jordan.
1: Mm. Just det. Eller Ludmilla Engqvist.
0: Ja, fan vad deppigt med Ludmilla. Ja. Vad är hans Ludmilla Enqvist? Hon har inte gett en enda intervju sen hon valde att dopa sig. Ja, det är märkligt. I Antingen så känns har ju hon... som att hennes snubbe, hennes man, ja. känns som att han har påverkat henne lite för mycket åt det negativa hållet.
1: Jag vet inte. Jag, du, Tränare,
0: manager, han var ju allt för henne.
1: Du är ju mer inne i kvällstidningssvängeln än vad jag är. Jag vet inte riktigt om Ludmilla Enquist bedöms som yesterdays news. Eller om det är hon nej, men... som har lagt locket på och sagt nej, inga intervjuer.
0: Nej, men, ja, men det är klart att det är hon. Det, eller, det vet jag att det är hon. Ja, men för vissa,
1: just... vissa idrottare som har stått på toppen ja. svalnar ju av av sig själva och är inte intressanta inte längre. Inte Ludmilla
0: Enquist, hon, hon svalnar aldrig av. Hon kommer alltid vara ett intressant intervju objekt i och med att hon inte har gett några intervjuer. och vi ska komma ihåg, det var ju så exceptionellt alltså det som hände henne. Med eh, bröstkansen komma tillbaka, vinna DN-galan på en bra jävla tid dessutom och där och då nu sa jag det igen, där och då så stod hon eh, verkligen jag, jag tror att hon var Sveriges mest populära idrottare när hon vann DN-galan efter bröstcancer, hon hade tagit bort det bröst. Aj, ja, visst. Eh, och, och att gå från det till att bli dömd som eh, en jävla mördare nästan Folk hatade Ludmilla Enqvist efter att hon hade fått isedoping där där när hon eh, satsade om på Bobben. Jag kan inte köpa det alltså. tycker vi ska ge kärlek till Ludmilla Enqvist. Trots Fan, att... jag känner mig anarkistisk. Men jag känner mig medmänsklig på något sätt. Mm. Även med Luis Soares. Vi får komma till det sen. Men...
1: Du, jag, jag fick... Döm inte så jävla hårt. Jag fick bara en tanke. Vilken svensk fotbollsspelare skulle du säga Fan. är den svenska fotbollsspelaren som har svalnat mest av sig själv? Som ingen riktigt bryr sig om, som inte är intressant längre. Som inte har sagt nej tack, jag gör du inga sitter intervjuer. Vilken ju på någon du tänker på? Det. Ja, det slog mig bara. Nej, Roger
0: Jung är ju så klassiker. Ja, no, ingen...
1: alltså nej, för att Roger Jung har ändå gjort bra och eh, hållit sig relevant inom den svenska toppfotbollen. Nej nej, men och Han är ju fortfarande agent och han själv har ju gjort sig oanträffbar. Han svarar ja. ju inte. Men ja. han är ju fortfarande intressant. Jag hade jätte, jag hade kastat mig över ett uppslag med Roger Jung där han får berätta om... Jag tror om, inte
0: folk hade gjort det. Alltså. Folk nej men jag, jag hade Roger gjort Ljung. det i alla fall.
1: Jag har i alla fall en tanke här. Han, har nio... han står ju inte på
0: scen han... med Thomas Ravelli och breakdanser på idrottsskalan. Nej, Trots han att inte. han var med i det här 94-gänget. Rågjung är aldrig med.
1: Så är det. Men jag har nog svaret här. Aha. Nio liga guld och en guldboll på 90-talet. Än dock, helt ointressant. Får ju inte folk att lyfta ett ögonbryn. Ge mig ledtråd. Han hade diabetes. Eller han har väl jag... diabetes fortfarande.
0: Diabetes är en så jävla vaniljsjukdom. Alla som har diabetes, sluta gnäll.
1: Den medmänskliga Thomas Wildbacher.
0: <här> säger då.
1: Per Zetterberg.
0: Ja, äh, du har du rätt i. Den är bra.
1: Du scrollar och så ser du... Stor, stor intervju med stor Per Zetterberg. Stor intervju. Uh, Hallandsposten. <här> Hallandsposten. Stor intervju med Per Sätterberg om livet efter karriären. Ja. Scrolla vidare ja. Alltså helt ärligt ja. <laughs> Och det är en person som har, han har även sex, Han har sex belgiska ligaguld, tre grekiska ja. ligaguld han, har, han vann guldbollen 97
0: Jo, men jo, Det kanske var i brist på andra spelare Alltså det var ju där och då <laughs> Han var ju eh, Sveriges, låt oss säga hopp då i slutet på 90-talet om att vi skulle komma tillbaka och, och bli en stormakt igen och han skulle dominera på mittfältet. Men
1: det här är tre år efter vi har tagit brons i VM. Hur snabbt gick det från liksom, ja, vi dansar på
0: rosamål ja, till en jävla dystopi? Ja, ja, men det, det gick ju snabbt ner för vi var ju usla på slu, i slutet på 90-talet när man envisades med Kenneth Andersson och Martin Dahlin varvade ner i Roma. Envisades <laughs> med Kenneth Andersson. 97 så var ju för fan kneten... Ja, men,
1: han var en av Serie A's bästa anfallare.
0: Ja, ah, vet fan om han var där, 97 alltså. Han öste. in mål alltså, i Bologna. Jag kommer ihåg att jag var trött på kneten.
1: <laughs> ja. Vill
0: jag ha nytt, ungt, fräscht. Någonting snabbt vill jag
1: ha. Alltså, där, Hallandsposten, stor intervju med <laughs> Kenneth Andersson. Den, <laughs> den kastar man ju över. Ja, den kastade man sig mm. Per Zetterberg, <laughs> vände blad. Nej, <Även> ju. <laughs> Jag skulle bara avslutningsvis bara säga grattis till ja. Peter Enkelman, den finska målvakten som fyller 40 idag. Ja. Hade han fyllt 41 eller 39 så hade jag skitit i det. Men när han fyller 40 så kan han få ett grattis. Det var han Stort. som stod i mål i Aston Villa i Birmingham Derbyt för några år sedan. Eller några år sedan. nu Apropå att tiden går. Ja. Det är väl säkert tio år sedan. Ja. Kommer du ihåg när Olof Mellberg då kastar ett inkast och ska kasta det hem till egen målvakt? Och Enkelman Sätter inte ner klubban i isen, ja. utan Melbergs inkast letar ja, sig hela vägen mål. in i mål. Och det avgör då det infekterade Birmingham-derbyt mellan Aston Villa och Birmingham. Är det, Birmingham. det som infekterat. Jag tror faktiskt det. Ja, okay. eh, det är väl eh, just West Brom då på tal om Birmingham. Det, mm. det är det laget som inte är så. Det rör inte upp så mycket känslor, men Birmingham-Aston Villa... Är... Jo,
0: jag vet att det, är, att det är hett så, men svalnat lite med åren.
1: Du, nu är det dags Tompa. Mm. Nu jävlar så ska vi sätta både din och min Toto-trippel. För att eh, det blir en liten nystart här nu med Toto-trippen. Ut med det gamla, in med det nya. Vi byter ut utlottningen av officiella matchtröjor. Och in i potten skickar vi valfri allsvensk match. Matchbiljetter 1 plus en under maj månad varje vecka här nu fram till och med den allsvenska premiären känns inte det jävligt roligt att kunna skicka in det som kicker också, i våran fina topptrippelstund.
0: Ja, och det tycker jag det är också en markering från vår sida och en signal till våra lyssnare att vi kommer att börja fokusera, vi kommer att ta ett grepp kring allsvenskan som är av det lite kraftfullare slaget. Mm. Och tillsammans med Betsson då så ger vi möjligheten för alla lyssnare och alla som gillar att, att spela att vinna matchbiljetter. Och det som är så fint med det här är att om man redan sitter på en säsongsbiljett och vinner då en plus en, ja men då har man ju en supergåva till en poolare som kanske inte har gått så mycket på fotboll men ändå, ändå tycker att det är roligt att ge bort den. Eller till mamma och pappa. Till mamma och pappa. Det är det här jag älskar. Ja. Gå och kolla ni också. Ja. Hur som helst svart fotboll på fotboll är i kultur, Gusten. Det ska man komma ihåg. Ja, ja. Jag jobbade på en resebyrå under 2000-talet och så guidade jag företag som åkte till Toskana. Och då var också ofta upplägget, ja men god mat, vingård. 60-talister. Ja, ja. Finns det Amaronevin? Nej. <laughs> Här är det Chianti som gäller. Håll käften. Jag gillar ju egentligen inte Italien. Filma ju och <laughs> håller på. Alltså. Gillar inte italiensk fotboll. Nej, uh, nej men... Uh, och...
1: Fjollor, säger ju sexitalister <laughs> om italienska fotbollsspelare.
0: Om, om många säger de det. Nej men, ofta när, när, de, när jag frågade då, summerade resan, vad de tyckte var bäst, så var det de som aldrig hade varit på fotboll tidigare, eller bara varit på fotboll någon gång, som... Som lyfte just 90 minuter på Artemio Franke som eh, det bästa på hela resan. Och det, och det hade ju ingenting med alltså, det, det hade ju med passionen att göra.
1: Källkritik här nu. Att det just var Franke också.
0: Jo, men vad ska du gå och kolla på fotboll? Jo, jag var ju för sig faktiskt med en grupp så var jag och såg Sena Inter. När Slatan spelade Inter och de vann Skodetton mm. på denna arenan som också heter Artemio Franke. 0-2. Exakt. Ligger ju precis nedanför Jolly Hotel. Mm. Mm. Det är en väldigt fin eh, kameravinkel. Ja. Hur som helst, det tycker jag, det, det, det säger en hel del om vad fotbollen är. Och då, då pratar jag inte bara om det som hände på planen. Eller, de brydde sig inte speciellt mycket om eh, Milan vann. Eller, faktiskt inte heller att David Beckham sprang på den kant där vi satt. Utan eh, om känslorna. Minspelet liksom, eh, Svordomarna eh, Folk som ställer sig upp och, och gormar mitt under matchen sådär, Men inte Inte filmarna <laughs> eh, Så ett plus ett
1: Ja, nej men, eh, alltså, exakt. Och här har man ju möjligheten då att, eh, vad säger man, svära in någon annan som mm. inte redan är frälst i den ed som vi har slutit med den svenska fotbollen. Det ja. finns ju hur mycket som helst fantastiskt. Men du, Gustav, nu måste
0: du berätta, hur gör man då för att vinna ett plus ett eller ha chansen att vinna?
1: Jag tänkte att jag skulle börja i änden av att vi förmodligen och förhoppningsvis har ett gäng nya lyssnare från de senaste veckorna. Vi ökar ju stadigt mm. i eh, siffror och därför så kanske det är några som inte vet om vad vi sysslar med varje vecka så gör du och jag varsin tuttotrippel på betsson.com. man hittar den under godbitar slash boostade odds och insatsen är alltid 100 plus avsnittsnummer i det här fallet så kommer insatsen då vara 156 kronor man väljer den man tycker ser bäst ut eller kanske rent av båda om man vill sitta safe ifall det, det blir jackpot <laughs> och så äh, lägger man som sagt den här gången 156 kronor, man screenshot och sitt spel och sen så lägger man in det under hashtag tutto trippen på sociala medier. Då är medier. man med och tävlar. Då är man med och tävlar om en plus en matchbiljett till valfri allsvensk match i maj månad eh, och det här är eh, en tävling som kommer gå av stapeln då varje vecka fram med till och med den allsvenska premiären med start i helgen. Och så här va? Jag tänker också att jag vänder mig mot våra nya lyssnare eller alla som har hoppat på eh, senaste tiden att om man nu inte har ett konto på Betsson.com mm. så finns det också ett jävla kanonerbjudande. En välkomstbonus i form av ett riskfritt spel. Sätter man in en summa upp till och med tusen kronor mm. så bjuder Betsson på motsvarande summa i jävla ett schysst. riskfritt spel. Mm. Och eh, det här eh, klickar man i då i den blåa rutan på kupongen när man har lagt sitt spelspott.
0: Välkomna till så... Betsson hörni. <laughs>
1: <laughs> regga ett konto, sätt in valfri summa upp till 1000 kronor och så får ni då ett matchande riskfritt spel kanon välkomst erbjudande om ni frågar oss Ja. din trippel, hur ser den
0: ut? min trippel eh, ser ut som sågusten att jag spelar Everton att vinna jag spelar också inte att vinna mot Atalanta och jag tror att det kommer vända, jag tror att vi kommer få en effekt i leverkosen i och med tränarbytet där Uh, det är ganska vanligt att det, att det kommer en positiv reaktion På ett tränarbyte Så att jag, jag spelar Leverkusen Och nu är det så här att den matchen Leverkusen matchen som jag tror så starkt på dem Den börjar redan ikväll Så att det är fort in nu på Betsson Och mm. spela 156 kronor På min Toto-trippel Så ni är med och tävlar om de här matchbiljetterna
1: jag har också en eh, tysk match med på min eh, trippel. Det är Leipzig som eh, tar sig an Wolfsburg som har vem då som ny assisterande tränare?
0: Fredrik Jumbar.
1: Precis, eh, det är ju en Arsenal-duo från Freddy. ungdomsleden som har kallats in där för att rädda det som räddas kan. <laughs> med eh, den sjunkande Champions League-floppen Wolfsburg. Men de ska såklart inte rädda kontraktet bort mot Leipzig, utan här blir det ju en ny seger för Foppa och hans gubbar. Trälehulla åker ju upp till Jämtkraft Arena i Östersund. Svenska kuppen kvartsfinal och jag tror inte att de har någonting att hämta. Graham Potter och Östersund kommer ju köra över Trelleborg och vinna med minst två mål. Samma spel Gäller på Anfield på söndag när Liverpool tar sig an Burnley. Burnley är Premier Leagues överlägset sämsta bortalag. Och Liverpool har växlat upp efter den imponerande segern senast mot Arsenal. Leipzig, Liverpool och Östersund. Två målsegrar för de två sistnämnda. Det är min trippel. 156 kronor insatsen. Screenshottat. #a så vinner vi både cash och så är vi alla med och tävlar om två stycken matchbiljetter till valfri allsvensk match i maj månad. Tack till betsson.com för att Tack, ni är ny. Betsson. Du är en intensiv vecka sa vi att det har varit. Vill du höra ett litet svep eller ja, ta det här? Det eh, jag. Ta det här i mål. Nej,
0: men det, för det känns som man man har då Luis Suarez Barcelona men så har han ett massa andra grejer så på mig Gusten. Yes. Go. Tisdag. Napoli gjorde det mesta rätt Just mot Real
1: Madrid det. fram till att världens målfarligaste mittback Sergio Ramos klev in i handlingarna. Två hörner senare hade de regerande mästarna avgjort matchen och det kokande San Paulo som varit fullsatt flera timmar innan matchstart fick ta ner skylten för den här gången. I London stod Arsenal för ännu en beklämmande karaktärsinsats mot Bayern München. Siffrorna skrevs än en gång till 5-1 med fördel Fritzarna och Gunners, OBS, inte Gunnelse lämnar nu turneringen med totalt 2-10 övermatcher. Domaren hit, domaren dit. Wenger kan Leta efter hur många halmstrån som helst Det här var smärtsamt att se Onsdag, vi stannar i England Där hela Premier League-säsongens mest bortglömda match Spelades på Etihad Mellan Pep Guardiolas Manchester City Och Mark Hughes Stoke i skuggan av Champions League-kvällen vi aldrig kommer att glömma spelades en av de deppigare 0-0-fighter man sett och City missade att sno andra platsen från Spurs. Samtidigt i Tyskland asfalterade Borussia Dortmund Benfica och målfyrverkeriet inleddes redan i den fjärde minuten då Pierre-Emerick Aubameyang gjorde sitt första av totalt tre. Vigge Lindelöf och hans lagkamrater får sikta på ligatiteln för i Champions League har de inte längre att göra. Veckans årets, ja kanske hela årtiondets häftigaste och mest dramatiska match den spelades på Camp Nou. Vi alla vet vad som hände så låt oss grotta ner oss i det om en liten, liten stund. I dagens Europa League åttondelar grisade United sig till 1-1 borta mot Rostov på en plan värdig Gunnelse. Viktor Claesson gjorde mål för sitt Krasnodar mot gudetti Vigo och FC Köpenhamn imponerade i segen mot Ajax hemma i parken. Kvällens match spelades dock i Lyon där hemmalaget spelade ut hela registret, vände och vann i andra halvlek mot Roma med 4-2. Italienarna med sin tredje tunga förlust på åtta dagar och vi romanisti känner att vi borde byta lag och börja hålla på. Ja kanske fan i mig Gunnelse.
0: Jag tänker ju på lite grejer här. ser hur mycket som helst att plocka upp här. Men viktigt att man ser i parken, inte på parken. Eller hur? Ja.
1: Det är, det är en ja. proposition som ja. många går bort sig på.
0: Också många som tycker att de kan väldigt mycket om fotboll, som gärna, gärna påpekar att det heter Minst han i e parken. Precis som handlet. du
1: gjorde nu. Ja. Du kan väldigt mycket om fotboll.
0: <laughs> och sen gärna kul med Klaason som har chattat om en, en flytt till ett större lag ute i Europa. Större lag, men ja, ni fattar. Som har fått en sjuk bra start på tiden i, i Ryssland
1: Kanske bereder Viktor Claesson lite väg för framtidens exporter från Allsvenskan ja. genom att visa att man behöver inte sticka när man är 19 bast. Faktiskt. Du kanske ska stanna i två säsonger till och bli en erfaren, mogen människa ja. som ändå är trygg i sig själv för ja. det känns ju som att det är, det är en del spelare, i synnerhet de som lämnar för Belgien, som går bort så lite i det där Kanske tappar eh, inte bara självförtroende på plan utan fann livsgnista. Klasson, han vet att nej, jag ska inte tillbaka till allsvenskan och mammas mat. Jag är trött på det. Jag har gjort det i åtta fucking år.
0: Men du nu eh, kör. Jag håller med om att eh, Jan Andersson har en del eh, angenäma problem inför trupputtagningen här. Eh, med tanke på till exempel då Victor Klasson jämför då med Marcus Roden i Krotona. Han spelar. Han är helt okej. Okay. Syns inte jättemycket. Gör inte jättemycket poäng för han är i en annan, annan roll i spelar spelar på ett defensivt mittfält där. Och så Victor Claeson då som uppenbarligen är i superformen. Eller hur? Mm. Och vi ska mäta Vitryssland. Vi ska göra mål. Mm. Då, kanske, då kanske det finns eh, här med ett extra fokus då på att ta med spelare som är offensiva. Om man, nu, om man nu ska tänka så.
1: Ja, ska man jämföra med senaste tävlingstruppen så luktar det väl... Eh... Taos på Jakob Johansson. Han kanske inte behövs.
0: Nej, Mot Vitryssland hemma. Precis. Eller tänker Janne då att han vill bygga en, en stomme, en, en stabil trupp. Nej, det har han ju inte gjort hittills. Om man tittar på hans landslagsuttagningar. Jag tror att det kan bli en del överraskningar. Mm. Men det är ju kris i anfallet, Gusten. Kujovic gör ju inga mål.
1: Nej, Kujovic, är han är nog så långt i från den det ser där bra. Det man ser kan bra. vara. Det ser bra
0: ut eh, även på anfallsfronten ju.
1: Mm. Det får
0: man säga. Skit i landslaget. Ja, verkligen. Eh, det, det finns hur mycket som helst från eh, ditt svep från den här veckan att ta ner. då du börja i Barcelona ändå? Eh,
1: ja, självklart.
0: Och eh, alla har ju sett matchen 6-1. En otrolig vändning. Tre mål sista... Ja, vad blir det? Sju-åtta minuterna. Otroligt. Eh, och en otrolig upphämtning. Men det svärtas ner av domarinsatsen av Luis Soares förstärkningar eller filmningar hur man nu vill. Hur ser du på Luis Soares generellt sett?
1: Alltså, jag, jag skulle bara till att börja med mm. vilja plocka upp det som Johanna Frendén berättade på Twitter igår att eh, de stora tidningarna i Frankrike mm. de hade alltså mellan 10 och 15 artiklar om matchen och inte en enda artikel fokuserade på domarens insats. Nej, men det
0: kommer ju någon dag efter sen. Eh, till exempel idag så pratas det väldigt mycket i spanska medier om, eh, om domaren som nu sägs ha gjort sitt på Champions League-nivå till exempel. Ja. Alltså, jag kan tycka att det är
1: tråkigt eh, att eh, den här matchen får ett efterspel som handlar om eh, domarinsatsen, som handlar om Luis Suarez och som handlar om jag vet inte, en större diskussion som kretsar kring vad är det för moraliskt kompass fotbollen har idag. Mm. Samtidigt så förstår jag ju att det blir väldigt mycket snack om det när det fanns ganska så många tveksamma diskussioner eller situationer, eh, ska jag säga. Inte diskussioner. Men i just fallet Suarez där måste jag faktiskt ställa med frågan till alla som ja, men, tycker att det är helt åt helvete att han kastar sig där. Det är, ju hans, det är ju hans och Barcelonas enda och sista chans till att hålla ja. sig kvar i turneringen. Han vet att han är varnad för filmning. Bara några minuter tidigare. Han vet att, okej, okay, det här är ju ett, ett dyk från mig här. Nu lägger jag mig. Men han vet ju också samtidigt när han gör det att det är samtidigt vår enda chans. Precis som han gjorde i VM åttondelsfinalen mot Ghana så visste han att om inte jag slänger upp min arm här och tar bollen med handen på mållinjen så åker vi ut. Men nu ger jag mitt lag chansen att genom straffen ta det här till straffar och då eh, ja. ha chansen att gå vidare. Vilket var precis det som hände. Mm. Jag vet inte hur, hur smutsigt jag tycker det är. Det är i min värld helt rimligt att han gör det han gör för att... Det är 92 minuten. De är på väg ur Champions League. Det finns en livlina här. Jag kastar mig. Hade domaren blåst frispark PSG, varnat Soares och således visat ut honom och med det släckt ner Barsas Champions League-säsong. Ja, alltså, det är nog inte många som inte är hardcore Barcelona-fans som hade protesterat mot det domslutet. Inte jag heller. Men det gör inte att jag på något sätt mindre förstår eller tycker att Soares borde gjort annorlunda. För det tycker jag inte. Ja, 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 alltså, det är så jävla rimligt. Samtidigt så har jag eh, en, en sympati här för domaren, om jag nu får haka på ditt medmänskliga, sympatiska tåg här. Det finns ju två situationer. Eh, bara några minuter innan, eller ja, minuten innan Neymar knorrar in 4-1 på frispark så är ju Di Maria igenom mm. och helt fri tror att det är Iniesta eller om det är Mascherano, minns Mascherano. inte för det kom aldrig någon jävla repris på den situationen Mascherano. Eh, Mascherano som glider eh, bakom, man ser i den sekvensen man ser live att eh, han måste ha blivit störd eh, och förmodligen så var det kontakt för att De Marias avslut är ju ah, låt, låt oss säga så att han hade inte skickat iväg det avslutet ostört. Men det blir ingenting av det. I så fall så skulle det ha varit straff. Ehm, och där och då så dör ju matchen. Istället så blir det ingen situation. Och vi alla kan svara i situationen. Här tror jag att domaren, helt ärligt, bara är en människa. Och känner, hej, det är 86 på klockan. Bara så behöver göra 3 -1. Jag behöver inte döma straff till PSG här. Jag behöver inte visa ut Men Machirano.
0: Hinnar hinna tänka det? Ja,
1: det tror jag. Det tror Jag Jag tror att han känner, fan vad skönt om den här matchen nu bara spelas av för att då kan ingen hänga mig här. Jag kommer inte bli utvisslad. Så att jag tror att han skippar eh, det domslutet för att han vet att det, det kommer bli PSG vidare ändå. Och när straffen kommer så tror jag att han känner exakt likadant. Jag ger den här straffen till Barcelona. De får göra 5-1. Men sen så blåser jag av. PSG går vidare. Barcelona-supporterna är superstolta över sitt lag att de gör den matchen äh, de fattar. gör. Men PSG går ändå vidare och jag slipper bära något hundhuvud. För hade han visat ut sig. För... Det känns som att du är
0: i domarens huvud nu. Ja, men
1: jag, 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 alltså, de som tror att domare, även på den här nivån är robotar som inte påverkas av publik, ma, ma, matchens dignitet äh, och så äh, vidare och så vidare äh, vet jag inte riktigt eh, vad man tänker på resten det, av sina Det här är dagar. faktiskt
0: någonting som man eh, diskuterar jättemycket i spanska medier och i italienska medier om eh, trycket på domaren som är eh, just som du säger omständigheterna runt omkring inte nödvändigtvis att domaren är köpt så som folk vill, vill få det till. Uta, utan situationen som, som påverkar dem. Mm. För att, det, det är jag inte, också helt övertygad om att det finns. För det... hade
1: inte Barça gjort 6-1 mm. vem fan hade pratat om domarens insats efteråt då? Inte Barcelona-supporterna ja, och inte PSG-supporterna. För att PSG hade gått vidare. Allt hade varit som det skulle vara. såg åkte ut så att alla som inte gillar Barça, ja, de får hur... sitt. Ja. Eh, och Barcelona-supporterna de hade inte kunnat peka på domaren och säga att det var han som rånade oss på liksom Bragdens mamma mm. det var han som rånade oss på avensemanget för att de fick då de domsluten de skulle ha
0: mm. det är jättemånga som har skrivit till oss och eh, jag har faktiskt träffat folk som har sagt det ska bli intressant att höra Toto Balotto såga Barcelona och domaren eh, på fredag, det kommer inte bli så jag, jag, jag har det verkligen inte i mig Och precis som du säger Det är klart att vi vet om Sen, sen gammalt att Soares är en, en filmare han, han gör allt han, han är passionerad nästan För att slänga sig i straffområdet Sen blir ju den här matchen Precis som du är inne på Gustav Väldigt speciell också Som man på tal om att efter halm, halmstrån Måste ta varandra varenda halmstrå som finns Om man ska komma i det Och han trodde ju uppenbarligen på det i alla fall ja. Och sen att han förstärker den situationen jag tror att det var Martin Åslund som twittrade jättemycket om det där En miljard tweets. Men jag tror att om man ska sammanfatta det han säger angående straffsituationen så är det ju onödigt att lägga handen där. Är det Marquinhos eller? Mm, det är Marquinhos. Ja, det är onödigt att, att ge domaren möjligheten att blåsa. Mm. Det, det kan jag också hålla med om. Men samtidigt så är det i fotboll. Du kan inte springa och tänka hela tiden på var du ska ha armarna. Utan de, de, de landar också... Eh, där är är naturligt så att säga och i det här fallet så, så är det ju tycker jag helt naturligt att han har armen där och fotboll är en kontaktsport man, man behöver inte blåsa för precis varenda kontakt det tycker jag också blir eh, fel när man, eh, när man pratar om straffsituationer, just det här med är det kontakt, ja men då då är det straff, vissa hävdar ju det nästan religiöst eh, men jag tycker att i många situationer så bara för att det är kontakt, bara för att det fuskas jättemycket från försvararna, det trampas på, med dobbarna på, på fötterna och det kommer små armbågar i sidorna och det dras jättemycket i tröjorna. Det är ett kort som dras nämligen väldigt mycket nu också. Att, Jo, jo men det förekommer annat typ av fusk på fotbollsplanen. Eh, så, så, så vill jag ändå liksom få det till att fotbollen är en kontaktsport. Man behöver inte blåsa bara för att det är kontakt. Och I det här fallet skulle han absolut inte ha blåst. Sen, så, sen tycker jag att man kan lämna det där. Jag tycker inte att Luis Suarez är en vidrig människa bara för att han gör de här grejerna på fotbollsplanen.
1: Jag kan ju tycka att det är olyckligt för efter diskussionerna att det är just Suarez som går ner i det här läget. Men det
0: är ju inte oväntat att det är så. Nej, det är
1: inte. Vad jag menar är bara att jag hade kunnat sätta mina pengar på att alla spelare på den här nivån, på den där planen i det där läget när
0: de känner hade, Oj, här är en arm.
1: hade gått ner. Vi, behöver, gö vi behöver göra två mål. Det är tre minuter ja. kvar. Vi håller på att åka ur Champions League. Här dyker det upp en arm. Jag mm. får en kontakt. Jag är i straffområdet. Mm. Jag är helt övertygad om att alla spelare hade gått ner i den situationen och med det menar jag bara att det är olyckligt att det är just Suarez som då redan är personen som personifierar eh, filmningar och mygel eh, och så vidare och så vidare. Men jag måste ju säga att eh, det, 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 är liksom, det är ju kontakten i sig som Suarez väljer att utnygga. Jag ska utnycka. säga att när jag, är, jag såg det, liksom. ja,
0: när jag såg det och när han blåste straff så tyckte jag att det var straff tills repriserna kom.
1: Ja. Jo, men och det är ju inte vare sig första eller sista Jag undrar, gången man kommer sitta man här. här. Och påverkas av att ha sett reprisen och tycker att domaren är dum i huvudet. När man egentligen tänkte att oj 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 det där var ju straff eller det där var inte straff. Efter att ha sett det bara första livebilderna. Skitsamma, du pratar om fusk, du pratar om Åslen eh, på Twitter. Jag skickade ut en, en, en tweet igår också. För att jag eh, jobbade med Martin igår förmiddag så att vi pratade om allt det här. Och vi håller ju med varandra i mycket här också. För att det tror jag väldigt många... Eh, kanske inte så här, inte ha koll på, men jag tror att man glömmer att väga in det i diskussionen kring filmningar och de här spelarna. Alltså, spelare som Soare, spelare som Neymar, spelare som ja. Arjen Robben, det är ju spelare som får så oerhört många fler smällar, match ut och match in, säsong in och säsong ja. ut, än väldigt många andra. Och offensiva spelare som har den spelsiden, man har väldigt mycket boll, där blir ju filmningar Överdrifter och att lägga sig. Ett sätt att spela ut ett motdrag mot försvarare som går för hårt åt dem. För att försvararna lär ju sig också mm. att ge jag kontakten här nu, ge jag chansen för de här spelarna att lägga sig, så kan det kosta mig en straff. Mm. Vilket gör att de kanske backar en halv meter, och då får de här spelarna på den här nivån den lilla, lilla halvsekunden extra som de kan utnyttja då i öppet spel. Mm. Så det är, ju ett, det, är ju ett, det är ju ett schackspel det här mellan offensiva och defensiva spelare mm. som väljer att utnyttja sina färdigheter i att
0: vad ska man säga, hitta kryphålen i regelboken. Precis som andra spelare gör på andra sätt på planen som kan gynna dem. Ja. Få en motståndare ur balans till exempel. Och då skrev jag på Twitter igår att jag tycker att doping
1: och att köpa domare, det är vad jag vill kalla fusk. Men att på en hörna greppa tag i någons tröja, låsa den ingen ser den. Men det är såklart emot reglerna. Men det blir ingen konsekvens. Det är, det är inte att fuska. Det är så, spe, det är så spelet ser ut. Och hur motstridigt en kan låta, och hur paradoxalt en är, så är att bryta mot fotbollens regler inte fusk i min bok. För det är ju så fotbollen går till.
0: Det lär vi oss alla som har spelat fotboll vet ju om det. Vi lär oss ju de här små knepen. Men det är inte att fuska och ta en frispark
1: i en kontring. Alla har sett det. Alla som har spelat fotboll har någon gång gjort det eller i alla fall varit på en plan. Det är en ta
0: det gula kortet. Exakt.
1: Ja. Är det att fuska? Nej, det är inte att fuska. Utan det är att säga till domaren Nu gör jag så här. Mm. Vad gör du åt det? Mm. Domaren kan välja att fria. <laughs> domaren kan välja att blåsa ja. frispark. Det kan bli gult kort, det kan bli rött kort. Precis som att Suarez är ju medveten om att Nej, nej, den här armen sänker ju inte mig. Men det här är vår sista chans att gå vidare i Champions League. Så han är ju medveten om vad han gör och i min värld så tycker jag att Suárez, när han lägger sig i straffområdet säger till domaren, så här gör jag nu vad
0: gör du åt det? Nej, Suárez säger blå straff Det gör du alltid Jo, men du, fatt, du fattar ju vad jag menar att Jag, jag liksom... fattar vad du menar Du behöver inte förklara det ännu mer ingående Jag tror att alla har alla, alla förstått din poäng här Ja,
1: wow, det är fan alltså för det är väldigt många som är
0: Folk kanske blir upprörda De är saliga på sin tro och det ska de ju vara
1: det är ju jag däremot också. så
0: tycker jag ju verkligen inte att vi ska ställa upp Luis Suarez för någon slags arkebusering eller hela Barcelona för den delen. Ja, men
1: vi har ju hyllat
0: vi har ju hyllat Noah
1: Bachner många gånger i den här podden. Vi delade ja. ju till och med ut fina fina priser till och med Awards. Han skrev en krönika igår om det här. Ja och
0: beställningsjobb ska sig i och för sig Det var det absolut. Men man men får stå för det man skriver. Man
1: får stå för det man skriver och när det blir två och tecken. Eh, jävla vanhedring <laughs> av hela Luis Suárez fotbollskarriär. Eh, där han då, då inte längre Gustav blev in den fuskande spelaren, utan han blev den spelande fuskaren. Och i det här ska det vävas in att han har bitit tre spelare. Alltså, nej Noah. Där missar du mål ordentligt. För Swares tre bitincidenter. Det har ingenting med fusk att göra. Det har ingenting med att försöka lura domaren. Det, det har att göra med förmodligen. Jag en det. Du... Ja, exakt. Det har förmodligen att göra med tre kortslutningar. Tre järnblödningar. vad det kommer ifrån har jag ingen jävla aning om Jag är ingen läkare, det är inga grektix i alla fall
0: Men Det är ju väldigt speciellt har... att, att han har den tandraden och biten Ja,
1: vad det nu än är så är ju det tre stycken järnblödningar. Straffa honom i efterhand, vilket har skett alla tre gånger Och, det, och liksom så här, det, det är bara han hoppar
0: ju in ett det där var en stroke. Kilini.
1: Det där var en stroke, det där var en stroke ta ditt straff, för det där hör inte hemma på en fotbollsplan. Men det har ju ingenting med Luis Soares som fotbollsspelare att han försöker lura domarna. Nej, jag biter ner Chiellini här för att hitta en bättre ledigare yta i Men ska boxen vi dra, när inlägget kommer. Ska vi kommer. dra
0: det igen då? För alla som inte har varit med tidigare när, när vi har pratat om när vi har pratat om furbo det italienska ordet som inte riktigt går att översätta till, till svenska slug är väl det närmsta.
1: Rävspel.
0: Ja, man är jävligt bra på, på rävspel i livet eller på fotbollsplanen, men furbo kan man använda när man vill. Och jag har märkt att folk tar, använder forbo alltså det italienska uttrycket även i svenska Kanske så att vi helt enkelt ska sno det. Ja. Eh, och Fast står med det...
1: ett svenskt uttal. Furbo.
0: Furbo, ja. <laughs> eh, och och eh, använda det tycker jag passar på Luis Suarez. Han är furbo. Ja. Han, eh, han <laughs> kan rävspelet, han förstår när, är, när, när han har chansen att eh, som många vill få det till som du inte vill få det till, fuska för att eh, vinna ett domslut med sig. Mm. Eh, men Jag tycker inte att det är fusk. Nej. Utnyttja situationen då. Ja, och att säga så
1: här: Nu gör jag så här: Domman, vad tycker <laughs> ja, du om hur det? Nu gör du. <laughs> eh,
0: men nu är det som det är. Och, men det finns ju jättemycket att hylla med den här Barcelona-upphämtningen. Eh, just att det här målet kommer i tredje minuten, det är ju fundamentalt för att man ska tro på det. Där kände ju Barcelona-publiken att det, det här kan ju faktiskt gå.
1: Ja, så låt oss också fokusera på vad fan PSG pysslade med. Ja, jag såg någon Vil freeze frame. På tal om järnblödning, vilken ja. alltså, gameplay Vilken gameplan, ja, vilken gameplan av Unai Emery. Ja,
0: när kommer Khrushchev, in? 85, nej, 88, nej. Stäng matchen för fan! Alltså, det backa hem bussen sjukt. ta ut de offensiva spelarna spela man... inte med tre man med anfall
1: hur kan man släppa in det 1-0 målet man gör efter en och en halv minut Nej. hur kan det få se ut Nej. så efter 90 sekunder alltså, för... när du är, är på kamp två exakt, du är på kamp nog för att göra en sak,
0: inte förlora med fem mål vi börjar med en
1: hönsgård efter en minut och släpper Nej. in. Alltså, jag det såg är... en freeze
0: frame på mm. det avgörande målet det sista målet där jag tror att det är fyra Barcelona-spelare som är onside ja. närmare mål än någon PSG-spelare knappt så de vänder sig om i det läget, det går så snabbt
1: På tal om domare som då Neymar, blir påverkade wow. av omständigheterna ja. Ligger sig Roberto en halv meter offside där finns inte att den linjemannen lyfter den armen <laughs> Det finns inte ja. Alltså det finns inte och det är så här, jag förstår det. Som är fotbollen för att fotbollen spelas och döms av människor. Se den där linjemannen att satan det där vad fan är med offside cm.
0: Då blåser han inte. Halv meter då rycker han upp flaggan. Det är bara mot Fiorentina på Allianz Arena. Okej, håll med mig om... Jag
1: backar två och halv dess då. Två och halv dess offside där och linjemannen ser det. Han lyfter inte flaggan. Nej. Jag, jag, jag vet att han inte gör det. Nej. Nej, men alltså, PSGs gameplan är ju helt katastrofal. Den mentala kollapsen de står för är också helt katastrofal. När Neymar gör 4-1 och det tänds en liten, 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 liten knista så ser inte jag en enda PSG-spelare som tar tag i bitarna. Kolla
0: på varandra! Nej. Och uh, hitta någon slags moral, någon ledare på planen som tar tag i det. Tiago Motta satt på bänken. Han skulle ju ha spelat den här matchen. Alltså, han och Khrushchev skulle ha spelat tillsammans med Verratti. När Cavani smälde in, in 3-1. Alltså
1: det skulle vara signalen. Tiago, tejpa benskydden. Du ska in nu. Ja. Eh, alltså jag, jag, jag tycker också att det finns något eh, lite roligt i att Una Emmeris bok som han har gett ut. Hans, hans bidrag Till eh, fotbollstränarskrået Heter vinnarmentalitet <laughs> Ja Såg man inte mycket av på kampen. Nou Backfireade det, ja. det där alltså ja. eh, Det sista jag bara vill säga Om den här matchen Det är ju dock att Det är härligt Det är fortfarande upplyftande Att se och vara med Om de här stunderna När man verkligen känner att det här är Det bästa som finns Ja och jag tycker verkligen att den här matchen var... Alltså i stunden så känner man att det här är, någon, det här är en match som du kommer prata om om tio år. Ja,
0: absolut. Eh, tycker ju en sak är väldigt, väldigt synd mm. och det är att Niklas Holmgren inte kommenterade den här matchen. Ja, på tal om stroke. Ja. Han hade ju, alltså,
1: det hade ju bara blivit <här> Han hade
0: inte kommit levande. Det hade förlåt. blivit
1: tyst efter sexet. Han hade ju bara sjungt, alltså han hade ju bara, Du hade ju hört en duns.
0: <här> Där gick honken i backen <laughs> Där gick konken i backen Det var ju ett när Glenn Strömberg gick lite in i väggen Han hade rest mycket Fick lämna, det var Champions League-finalen var det Jag kommer ihåg, jag var ju på den för Expressen Rösten fick jag...
1: packade ihop ja, men Fick
0: jag, fick jag samtal för När man sitter på en pressläktare så sitter man ofta nedanför då kommentatorerna mm. Men man har ju till... jag kan ju gå upp till kommentatorerna och prata med dem då fick jag samtal från Expressen Du måste upp och kolla vad som har hänt med Glenn <laughs> då, då fick ju om du var Strömblad så kommenterade den matchen eller om du var björn då fick jag kommentera själv Men han hade redan fått ta hissen ner på San Siro. Jag tror Bosse på Bår, Bosse var med
1: i någon match här för bara något år sedan också. Mm. Där han börjar matchen med en helt okej röst. Sen så går det fort. I 27 är han borta. Då har han ingen röst kvar. Sen är han inte med längre på resten av matchen. <laughs> Väldigt kul.
0: Ja, eh, men, men det finns är... ju ett skrå här. Jag säger att eh, där går gränsen kanske vid 75. Född 1975. 60-talister eh, hatar ju filmningar mer än några andra. Mm. Och eh, det märker man också tydligt på eh, kommenteringen, ta till exempel Strömblad han han skulle ju kunna döda en människa som filmar, ja, men det... han kan ju sitta i en match i, i tio minuter om det är en, låt oss säga då, en random match så säga... kan han ju sitta i tio minuter och verkligen spy ut sin galla och sitt hat över filmare.
1: Nu är inte han någon sextitalist, men det var jag nog... Vet, den men jag vet inte, som
0: strömlade Ja, men det är det nog. Ja. Eh,
1: men, eh, det, alltså han är ju inte sextitalist. Lasse Lagerbäck, Lasse Lagerbäck. Och han stod ju för kanske sin mest eh, alltså, vad ska man säga upppumpade och hatiska harang ja. någonsin ja. Eh, i via sats efterstudio, ja. mot det här. Japp. Yep. Eh, och säga vad man vill om timing. Jag kan ju tycka Nej. att man kanske först dålig, borde dålig feeling
0: om... att gå från Camp No till studion för att uh, hata... Ja, men totalt
1: så. totalt sänka kvällen.
0: Ja. Nej, det har varit en, en, en... Jättemärklig stund tycker jag också. eftersmak.
1: Ja. Eh, sen så absolut så ska Han ju hade ju kunnat vrida sägas. nacken om
0: Soare som man stod bredvid honom där.
1: <laughs> ja. Jo, kanske. Hur som helst. Jag tycker bara att mina sista ord i den här matchen ja. och efterspelet det är att alltså, titta dig själv i spegeln, du som lyssnar på det här. Hade du jublat? Hade du tyckt att det är straff om det var ditt lag? Jag har så många kompisar som du vet man pratar om eh, Aik AIKare som eh, talar sig varma om Patrik Karlgrens förmåga att gå ner och få lite ont i knät varje gång man leder med ett mål i 85. Och han ligger och vrider sig och han vet exakt hur många sekunder han kan maska bort av tiden. Ja. Och det finns eh, IFK Göteborgs supportrar som fan älskar Bjärtsmyr och Jon Alvåge. Ja, ja. det, det, det pratas fortfarande om, kommer någon ihåg, den danska morgen, Kristiansen, som sparkade in stolprota ja, ja. för att göra målet <laughs> lite mindre. Och det är bara liksom så här. Alltså,
0: han ligger på kvällarna och tänkte, fan, jag kan ju göra målet mindre. <laughs>
1: ja, Förmodligen. <laughs> Nej, men alltså, i slutet av dagen så är det, mål, det är, är det ju så att det är ett. Mindre. Det är Barcelona det, i, i Malmö exakt. FF. Det är Barcelona som får väldigt många objektiva i det här fallet då mm. inom citationstecken objektiva att känna så starkt för att Barcelona berör och upprör och det är Luis Suarez i synnerhet som får inom citationstecken objektiva att bli upprörda och berörda. Men det är verkligen så att är du en fotbollssupporter gynnar det dig eller ditt lag på något sätt så är vi alla där. Då är vi alla där och de som säger nej vet du jag tycker att det är viktigare att bevara en hederlighet och en anständighet i fotbollen. Jag tycker att man ska ställa sig upp och säga till domaren jag kastade mig blås för fan inte straff för här fuskade jag. Gör det, men jag håller inte med er. Så fungerar inte fotbollen, så fungerar inte jag. Låt oss då tycka olika.
0: Och låt oss då också konstatera att 60-talister, vad är de, vad gillar de? De gillar Amaronevin, de gillar att åka till Spanien och spela golf. Alternativt att åka till Toscana och gå på, på vingård. Och de hatar fuskare. Sen gillar de, många gillar också att spela tennis. Med en tennisgeneration 60-talisterna på något sätt. Och slutligen Gusten, vad gör de? Är äh, de hatar filmare? Nu, kort till uh, den här uh, tillställningen i Neapel. Uh, det finns någonting med Senedin sidan och hans tränarstil som uh, vi måste prata om. Mm. Uh, vi, vi har varit inne på det tidigare i podden. Uh, Conte, han bygger pansarvagnar. War Machine talas det om inför EM i somras. Eller hur? Du mm.
1: uh, kan inte säga det en gång till nu. Nu sitter Contes War Machine det uttrycket sitter i utvisningsbåset. Ja, Två äh, månader nu.
0: Fast nu är jag, håller jag på att prata om tränare som har en väldigt tydlig jag vet. Eh, filosofi. Och på tal om filosofi då, Pep Guardiola som är filosofen som förändrade fotbollen. Eh, vi har Ceni, eh, Stenic Seman som står för den här offensiva galna fotbollen. Och sen din Zidane. Vad fan står han för? För slags fotboll? Alltså, han har vunnit Champions League redan. Mm. Han är precis i inledningen på sin eh, tränarkarriär visserligen. Men du kan ju inte sätta fingret på vad som är din sidans fotboll. Han leder La Ligan är vidare i Champions League. När jag kollade på Napoli-matchen så är det två saker. Jag blir imponerad över Napoli, hur de spelar fotboll. Hur modiga de är och hur vägvinnande ändå deras spel är mot ett så skickligt lag med så individuellt sett skickliga spelare som Real Madrid. Hur, hur, hur mycket chanser ändå de lyckas skapa. Det är otroligt imponerande och det säger väldigt mycket om, om Sarri. Om hans fotboll är då rörelse och possession tycker jag. Mycket, fantasy, mycket olika typer av kombinationer för att hitta igenom ett försvar. Jätteimponerande. Lika imponerad blir jag faktiskt av Real Madrid. Jag tycker inte de gör en så dålig match. Jättemånga som pratade efter tyckte det var konstig gameplan återigen då, om du pratar om PSG hade en konstig strategi inför matchen eller under matchen mot Barcelona. Så var det lika många som tyckte att det var konstigt att Real Madrid spelade som de gjorde på San Paulo. Nej, jag tycker inte att det är så dåligt. Så eh, Cristiano Ronaldo har en, ett, ett stolpskott eh, efter en kvart. De vaskar också fram en hel del chanser. Och de möter framförallt ett väldigt bra Napoli som trodde på det mer än vad Barcelona trodde på det. Men, men, men som sagt, Zinedine Zidane, vi får väl återkomma. Det kanske är någon som sitter inne på svaret där ute. Maila oss på totobalotto.gmail.com Något geni som eh, kan peka på någonting i Zinedine Zidans sätt att spela fotboll.
1: Om du är ute efter det rent speltekniska och taktiska så är det ganska svårt att beskriva Zinedine Zidane. Men ska man beskriva Zinedine Zidans Real Madrid anno 16-17? Så skulle jag säga i, i en ren beskrivning av laget att det är ett lag som gör precis tillräckligt för att vinna. För det är inte många gånger den här säsongen du har sett Real Madrid spela ut registret, som det så fint heter, och vinna med 5-6 mål. Utan det är 2-1 hemma mot Malaga, det är 2-3 borta mot Villarreal, det är... Inte någon bländande fotboll men det är resultat mm. och de petar in den med många olika målskyttar. Det ska man också säga att Zidane han har ju fått hela laget att göra mål. Tidigare i säsongen så har det ju varit väldigt mycket Cristiano Ronaldo mm. och det har hängt på honom. Nu går Cristiano Ronaldo i en för honom väldigt målfattig period mm. och ändå så gör real Madrid många mål. Och man fortsätter att vinna.
0: Ja. Väl medveten om att det där sista 3 målet kommer på grund av att Napoli måste bli lite desperata. Äh, äh, så det är det var ändå. Inte, det var
1: inte alltså, när Ramos gör 2-1 så är ju matchen slut. Ja. Det fanns ju
0: ingen... Ja. Det var det ju ingen kanske. desperation. Nej, snarare det. Äh, men man vinner ändå med 6-2 över två matcher mm. mot uh, Napoli som alla nog skärmades uh, lite av. Sen är inte Real Madrid seger på bortaplan här, två hörner och två Ramos-mål bara, utan det, jag tycker att det, det är ett, en kollektiv seger, jag tycker inte Madrid är så dåliga som folk vill få det till i den här matchen
1: Nej, nej eh, och då kan vi, vi tycker olika Och För att jag tycker här att... kommer
0: också, i den här matchen Gustav, du får säga det här sen men i den här matchen kommer också min Mhm. Mm och det är till alla som på sociala medier skulle göra sig lustiga över att Napoli supporter tyckte att det inte på något sätt var äkta. Jag vet inte exakt var de hittar den här kritiken, men att man var på arenan redan 15.00, det hade folk problem med. Och jag, 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 kan inte, jag kan inte förstå varför man har problem med det. Kan du förstå det? Nej, men... Det är superhärlig men om en ett resultat... stad är så jävla taggade. Och att klubben förstår det. Man öppnar upp de där portarna redan 15.00. Låt dem göra det då.
1: Det kanske är ett resultat av avundsjuka också. Att man aldrig är i närheten av det själv.
0: Ja. Men folk var inne på, varför, varför vad har de där att göra? Varför ska de vara inne så tidigt? Men låt dem vara det då. Mm. Och det, det, det är också väldigt mycket sociala medier. Alltså så här sitta och knappra på sin telefon om en hel stad är jävligt taggade för att möta Real Madrid då de tror på att de kan gå vidare att det kan bli en så här historisk dag för det är det de trodde. Det här kan bli ett kapitel i vår klubbs historia. Vi kan vinna mot Real Madrid hemma, de trodde verkligen det. Och det är klart om man då är passionerad lagd, som Napoli-supporterna är. Ja, men det är klart att man vill vara där 15 0 då. Sen finns det ju en ännu rimligare förklaring, och det är att eh, numrerade platserna just på San Paulo inte, inte hålls jättehårt. Nej. Inte så att det går runt stewards och, och pekar på kolla
1: Det är så <laughs> från
0: ja. Bromma. Free seating. Exakt, free seating. Mm. Lite som eh, Ryanair var förr i tiden. Folk sprang ut på Eh, landningsbanan.
1: Får jag bara kort återgå då till att jag tycker att eh, tungan på vågen är den stora skillnaden i varför det här inte slutar med att Napoli tar hela vägen in på mållinjen.
0: Det är att det är bättre spelare i Real Madrid. Nej, jag skulle säga att i det här
1: fallet så är det Sergio Ramos fantastiska egenskaper som huvudspelare på offensiva fasta. Ja,
0: jag har ju två mål, det är avgörande. Ja, men
1: jag säger bara att jag tycker att det är märkligt att lyfta upp Sinedin eh, Sidan som tränare som några gjorde, det är märkligt tycker jag att lyfta upp Real Madrids laginsats för fram till att Sergio Ramos kvitterar och väldigt kort på också gör 2-1 så tycker inte jag att Real Madrid gör en speciellt bra match. Jag tycker Sidan är helt åt helvete snett på det i sin defensiva uppställning. Och inte göra någonting åt det under 45 minuter på centralt mittfält. De hade sådana problem med positionsskiftningarna på hamskik, Mertens, Kajon. Det var, det var verkligen beklämmande att se.
0: Ja, Ronaldo har i stolpen. Måste man, vet du vad? Ibland måste man också, Gusten, mm. kunna säga fan vad bra Napoli spelade. Ja. Det, det, är, det är inte alltid motståndartränarens fel.
1: Nej, jag säger bara att Alltså så här, jag säger fan vad bra
0: napolitana. Totalt spelade. sett över 180 minuter ja. så är Real Madrid så jävla överlägsna. Absolut,
1: Napoli. men... Hur, hur, hur men jag förstår bra inte, den ser ut Jag Plana. förstår inte varför man... Ska, varför, man varför behöver man... Men jag hyllar inte man, varför behöver man, man, Nej, men varför behöver man hylla Real Madrid eller Zidane efter den första halvleken? Men det, det var vem, Napoli vem, vem som var Vem är bra. det som
0: hyllar Real Madrid efter den första halvleken? Jag pratar ju totalt sett. Jaha, jag
1: tycker också att man ska prata totalt sett men i just det här fallet så skulle jag vilja lyfta upp Sergio Ramos för att satan vilken jävla spelare det är och vilket vapen Real Madrid har i honom. Mm. Många har säkert sett det har snurrat på sociala medier att Sergio Ramos nu i karriären har gjort 82, 85 något sånt eh, 80, 85 då, 85 ja. mål och Andres Iniesta har gjort 72 och att det då liksom säger ja. en del om... Eh...
0: Jo, han är en av de största mittbackarna om vi även kollar rent historiskt. Mm. Han är uppe, Erik Niva skrev en krönik om det som var jättebra. Alltså han är på Maldini-nivå och så vidare.
1: Så ja, personligen så tycker jag att det är, det är taskigt mot Andres Iniesta, för att Iniesta är inte, han har aldrig men varit en målskytt. Mål. Nej men exakt, han har aldrig varit en målskytt. Han är inte den som ska göra målen i Barcelona. Sergio Ramos är en oerhört nickstark spelare som Fast, alltid vad är det för har spelat jämförelse? till. Ja men jag säger bara att väldigt många vill ju få att oh, Sergio Ramos är målfarligare än Andres Iniesta, Ja men Helt ärligt så ja. tror jag att Sergio Ramos har kommit till fler avslut också i sin karriär än vad sin gäst har. Han, han, har vill bara, passa. Ja. han vill bara passa lädret vidare. Nä. Gör mål du.
0: Ja, det, det, det är väl bara en måttstock på hur, hur jävla målfarlig han är på hörnen. Mm. Ju...
1: Dock har han ju en bit upp till Fernando Gero. Du kommer ihåg gamla Real Madrid-backen som en säsong på 90-talet alltså pytsade in
0: 21 kassar i ligan. Jävla fin tid. <laughs> Marco Materazzi gjorde ju väldigt mycket mål också. Jag tror
1: han gjorde 13 mål i Perugia. Exakt. Säsongen 0 0 0 ja.
0: en, en spelare som många inte trodde skulle bli en världsspelare. Men som också summerade sin karriär med att ha vunnit Champions League. Och också eh, VM-guld. Och där...
1: Kan du prata om en spelare som vann ja. alla sina lagsupporters sympati i att vara en gris? Ja. Helvetet. Forbunds ansikte utåt i många år.
0: Ja, han går i alla fall en kamp mot Luis Suarez. Han filmade,
1: han överdrev, han ja. trashtalkade, han maskade, han påverkade. Alltså det var... Och det var liksom så här, ja. i, i slutet av dagen så uh, var han lite mer sympatisk än Luis Suarez Och därför så fick han inte den, inom citationstecken, objektiva omvärlden emot sig. Utan blev snarare bara unisont har... ja. älskad jag av tror sina också, egna.
0: Jag tror att det har att göra med någonting så jävla banalt som utseende. Så jag, jag, tror det, jag tror att det är lättare att racka ner på Luis Suarez för att han ser ut som man gör. Och lättare att tycka att Marco Materazzi är lite skön för att han ser ut som man gör.
1: Och kanske är det också så att Marcus Rosenberg ser ut som man gör och ja. ja, han kommer från Malmö.
0: Snea leende.
1: Ja, och att han liksom, alltså Malmö är resten av Sveriges stora hackcykling.
0: Ja, jag är säkert sist på den här bollen. Men hur jävla lika är inte Marcus Rosenberg- vad heter han skådespelaren? Kinnaman. Kinnaman. Kinnaman.
1: Ah, jag vet inte hur många som har varit och kladdat på den bollen.
0: Jag tycker att det är lika. Har ah. du inte med eller?
1: Vaniljspaning. Ah, okej. Okay. Vaniljspaning. Du det? Hörru du, vi måste bara ta oss till London. För att eh, det var ju en match, och ett resultat, och ett efterspel som verkligen satte spår. Vi ska Fan, börja. Vad mycket, uh, ja, Jag tycker, att det, är här jag tycker att det är härligt. Ja. Vi börjar med att lyssna till eh, två stycken killar som varje vecka, eller i alla fall efter varje match finns i Arsenal Fan TV. Alla ni som inte tittar på Arsenal Fan TV mm. ni behöver inte ratta in och kolla en timme efter varje match. Men slå ett öga då och då när nej, det har varit uppmärksammade inte. resultat. För det är verkligen... Kommer
0: ändå ut på någon sajt eller på sociala Ja, men social jag säger bara att
1: om, för er som inte har kollat det här någon gång eller sett det någon gång så det är... Det passionerat initierat och underhållande och vi ska lyssna till två, eh, två snubbar som jag tyckte båda hade bra poänger. What nice to happen for you now. He needs, needs to to happen? He
2: needs to go. He needs to go. We needs to come out. Awesome vendors holding this club to ransom. I'm telling you now because he's sitting there and saying I'm deciding, I'm doing Hold on a minute. You are a fucking employee. Remember that? Me You, every single fan here is more important to Arsenal than Arsene Wenger. Because we, yeah, as fans, are the lifeblood of any club. Without fans, you're nothing. So yeah, I am more important than Arsene Wenger. So are you, so is everyone else. Because when he's gone, will we still be here? Yeah. Before he came, was I still here? Yeah, I was. Because I love Arsenal. Not Aston, 1886, not 1996, and people need to fucking wake up and realise that. Dude, let, let me. I ask this to troops. I'm going to ask this to you. Yeah. Do you think he should go right now? Yeah. Or do you think he should, you know, at least if One, he, did, at least would you allow him till the end of the season? Do you know what? One or two things. If he turns around now and says, "I'm leaving at the end of the season," yeah, then it will be a party here for the rest of the season, right? Oh. And it will probably pick up results. You know, you only have to look at um, Leicester. They were, I said at the time, I agreed with Ranieri sacking because they were in free fall. They got players on brand new contracts on hundreds of thousands a week. And the owners are looking at that and going, we can't go to the championship because that parachute money isn't going to help us. So they made the decision. They had the balls to make a decision. Look at their performances since they've sacked him. Oh what a surprise. Careful what you wish for is what we're always told, Robbie. And people are now finally starting to see that maybe there is something better. But at the same time, a manager's not just going to be the only thing that fixes it. Half of that squad need to go. Half of that squad. Petacek's past it. Aspina's not good enough. Bellerin needs to get off social media and start concentrating on his football. Mustafi, I don't know what the fuck's happened to him lately. Right, Kashani's meant to be world class. I'll decide that on another day. Monreal, useless. Kieran Gibbs, not good enough. Aaron Ramsey, not good enough. Coquelin, I stuck up for him all the time, but it, lately you started to see how poor he really is. Bye bye. Yeah, Shaka, you know what? I still give him a bit more time because he's only just come. All right, he's, he's just come. Oxley Chamberlain, if you have told me, asked me six weeks ago, I'd have turned around and said bye bye. But you know what, that boy stood up. That boy stood up and he's manned up big time. So give him a chance, yeah? Theo, he's been here 10 years. What's he done apart from grow a beard? <laughs> you know, and we've said that, and it's like, I don't want- You're gonna have nobody left. you just taken out the old listen, team. Listen, I don't care. Yeah, I don't care. I don't want all this nicety anymore. All this, oh, but you know, what did I say to you? When we played Sutton, Fior Walcott given, got given the captain's armband. He Theo never. Walcott's probably one of our best players tonight. No, 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 tonight. That's great. You can play well one in five. whoopee do. Yeah, I don't want that. I want a player that has the odd game where they off. You know, but the rest of the time they're on it, on it, on it. We we pay a lot of money. Yeah, we're now spending money. We can get that caliber of play, uh, player. You look at how much Shaka cost. He costs more than Kante. Come on now, <laughs> Bayern Munich squad cost less than hours. Wake the fuck up! Ideal things to happen: Wenger to go. What, right now or till the, would you would go. you give him till the end of the season? For me, he should go now. What, right now? Tonight you should go. Tonight you should. You, tonight you should hand your resignation in. Be a man. You sit there and say, "I love the club. I love the club." If you love the club, walk. Please, Wenger. You're tarnishing what you built, blood. I respect the man. Like the banner says, Arsenal. Awesome. Thanks for the memories, but it's time to say goodbye. We respect him, blood. I appreciate the man, you understand? He brought me the best years of my life in football, blood. Don't sound like you appreciate No, me. because fam, there comes a point in life when you have to be real now, blood. You understand? And the truth hurts. And that's
0: the jag tycker jag tycker att det är huvud på spiken faktiskt. Uh, han förklarar Jag skrev en krönika i måndags Det jag var inne på lite samma spår. Jag har ju krönikamässigt inte satt något stort avtryck uh, den här veckan. Jag har inte jobbat så mycket Gustav.
1: Har du gjort Men, det i, i karriären? Uh, tveksamt. Din mest uppmärksammande krönika är väl fortfarande den om Johaug? <laughs> Tätt följd av Den krönikan som handlade om att du inte tyckte Sanna Kaller skulle få en OSB
0: Och nu kommer också Ludmilla Enqvist Jag har en i mig Gustav
1: Snart sitter du där och knackar 4000 tecken intervju med Per Zetterberg ja,
0: Jag tror hon bor faktiskt nere i Spanien Hon är väl också 60-talist med? snubbe är garanterat sextalist.
1: Satan var Ludmilla Enqvist snubbe hatar Rioja filmningar Han hatar ju filmningar
0: Han ja Mm Eh, ja, Huvud på spiken i alla funkar fall Det funkar inte
1: alls med att han är gift med en person som dopade sig
0: Nej Det jag skulle komma till i alla fall Och det jag också skrev i, i Krönikan Är ju lite det här med thanks for the memories Där sätter han ju huvudet på spiken Men det är läge att gå nu Alltså det är läge att agera Jag tycker också att det är läge för eh, styrelse att, att, eh, att välja vad fan man vill med klubben alltså, Vill de vinna titlar eller är de nöjda med att göra plusresultat hela tiden? Kan de hitta ett sätt där de dels då kan tjäna pengar men också vinna tittar? Någonting måste göras. måste in med en ny sportslig ledning. Det måste ruskas om rejält. Framförallt i alla fall för att skicka en tydlig signal till fansen. Så borde de göra sig av med Arsene Wenger redan nu tycker jag. Mm. Vi med några månader kvar, ingenting att spela om FA-kuppen, all respekt och Champions League ska säkras. Men ändå, bara skicka ut en markering och en signal att vi vi, vi skickar, vi, vi låter ungdomstränaren och andra tränaren vi tar det här i mål. Vi kör inte rim fram till sommaren och så planerar vi framtiden.
1: Jag tycker absolut inte att man behöver ersätta. Arsenal Wenger nu fram till sommaren. Det blir
0: så smärtsamt slut också. Nej, fast
1: jag så... tror att precis som han är inne på i det här klippet att skulle Wenger eller Arsenal kommunicera nu att jag lämnar efter säsongen Så som han då uttrycker it's gonna be a party for the rest of the season in there. Både resultatmässigt, jag tror att man får ett uppsving för att man vet att nya tider kommer nu är det dags att byta men det skulle också ge Arsen Wenger en upprättelse för att då kan supporterna fokusera på att ge honom stöttning, kärlek och tack för alla minnen i två, tre månader innan det är dags att gå skilda vägar och säga hej då. Nu kommer ju, om det nu blir så att Wenger efter säsongen säger, jag lämnar. Så kommer ju hans sista tid i klubben bara handla om att en unison supporterskara ropar efter hans avgång och tycker att han ska dra åt helvete. Eller fuck off, som de säger i klippen här. Och det är inte heller optimalt eller värdigt eller vad någon part i det här målet önskar, tror jag. Nej. Eh, som sagt, det här är ju som ni hör Väldigt passionerad supporter-tv Och många gånger så är det för enökt Det är för pessimistiskt och det är för stora ord Men just den här ja, men När gången... det gäller
0: de här frågorna så tycker jag supporterna Är de bästa på att uttrycka Läget Och mm. hur man känner, det är de man också ska lyssna till
1: Ja, och precis som de är inne på här också Eller en av dem När han säger att hur länge Arsene Wenger har varit i den här klubben Hur många titlar han har ledd oss till en gång i tiden så är det fortfarande så att han är anställd av klubben Men vi var här innan ja. Vi var här under hans tid Och vi kommer vara här efter Du och jag och alla andra som är Arsenal-supportrar Vi är viktigare för Arsenal än vare sig Mengari. Och därför så, så känner de Att de har rätt att säga så Och Det, fan, jag, det, det är bara ställa sig bakom det det vart ju väldigt mycket om eh, veckans Champions League, men det tycker jag inte var så konstigt. Vi får se och vi får väl framförallt hoppas att nästa vecka bjuder på eh, lika rafflande avgöranden.
0: Ska vi avsluta med eh, en schnitzel? Ja, lite gärna. Hockey. Det avslutades, mm. eller den SHL-säsongen avslutades igår, eller <laughs> <laughs> vad gruppspelet. Djurgården knep ju, även om du har sett det Gusten, knep ju den här sista slutspelsplatsen. Det var om man nu dramatiskt!
1: Kan kalla, om man nu kan kalla play in
0: 60-talisterna gillar hockey också ja.
1: Jag läste på tal om det här med svenska hockeyserierna en rolig tweet för några dagar sedan för att hockeysvenskan är ju också inne i slutfasen av grundserien innan det blir kvalserien och sådär. Då var det någon som skrev 1969 så landade vi på månen 2017 så kan man fortfarande inte förklara hur man når SHL Nej
0: jag håller med. Men eh, veckans snitsel går till vår kollega Förhoppningsvis så kommer han att gästa studion snart eh, Marcus Leifby Som trollar med orden titt som tätt. Han gör i live-rapporteringar Han gör det i kröniker eh, Marcus Leifby är också en sån här eh, En krönikör som man inte riktigt kan sätta fingret på Vad han är För Han är hockey, han kan vara fotboll Han kan vara stor fotboll eh, Men det som verkligen kännetecknar Leifby Det är att han, eh, han är Formulerar sig fantastiskt eh, roligt och ofta väldigt slående. Ja,
1: tycker också att det som kännetecknar Leifby är att han är en nostalgiker.
0: Ja, jo, det är han Det är verkligen. väldigt
1: mycket text-tv, väldigt ja. mycket sport palmemodet sportspegeln, han referenser, palmemordet.
0: Ja. När Filip och Fredrik eh, verkligen tog ett grepp om palmemordet, då var ju Leifby en av experterna. Ja. <laughs> typ GV och, och Leifby. Så satte. Okay. Men, eh, nu han har fall... väl stor succé i Sveriges radio också, Vagnen. Ja, jag har på faktiskt. Mm. Jag försökte till och med ringa in, vet du? Så, Eller jag, ringde så, in, så, så, <laughs> jag ringde in, men de tog inte mig. så sorgligt. Jag ringde in, men de tog inte mig. Fy fan. Det var inte så länge sedan, nästan. Kanske var något år sedan bara. Fan, det, är, <laughs> det är
1: en av de mörkare bilderna jag har haft på nätet innan senaste tiden. Hur du sent en mörk natt knappar in numret för att få tag i Leipy på andra sidan Eten att jag inte får svar och, och, och klickar ner ja, men, samtalet jag och tittar här, ut genom fönstret. Jag var på
0: väg hem i bilen trodde till och med att jag körde av vägen. Och alltså inte <laughs> körde av vägen, men jag körde av motorvägen. Stannade bilen för att ringa in till Leipy. Men jag hade någonting, jag kom dock inte fram Trist eh, Hur som helst så har han uttryckt sig så här nu I en krönika Den berömde svenska konstnären Anders Sorn Föddes i Mora och dog i Mora Och trots att han målade flitigt Han har tyvärr aldrig skildra syntesen Mellan en riktigt buffligt Stor och härlig hockeyröv Och ljusets reflexer I nyspolad is Mm, så jävla värd en snitzel. Ja, äh,
1: absolut av allt som har hänt de senaste dagarna så är det klart jag att, att snitsen ska till ja. Hur är du, för några veckor sedan så efterlyste ju du en ny vinjett. Och vi har ju faktiskt fått in ett bidrag på våran mejl totobaluta.gmail.com som hade någonting. Vi vet och tror nog att den inte har tillräckligt men jag tänker 100%. att det är den, det första bidraget hittills som vi ändå känner att vi vill spela upp ja. för våra lyssnare så, att, så här kan det låta när en av våra fantastiska lyssnare har knackat ihop ett eh, jingle förslag eh, det här kanske inspirerar folk till att eh, komma med egna idéer egna bidrag och då är det bara att skicka dem Återigen, totobalotto at gmail.com. Vi älskar att ni lyssnar. Vi kommer fortsätta tugga på nytt avsnitt måndag. Vi hoppas kunna landa the big star Isak Dalin även nästa vecka. Så att eh, vi går en härlig toto till mötes, eller hur?
0: Ja, det gör vi. Och en rolig helg.
1: Mm. Trevlig helg på er. Eh, fortsätt ta hand om varandra och ta det lugnt med drickat. <tryck> Ciao, tutti. Ciao, tutu.
0: Tutu Thomas Dubalotto Otroligt Dubalotto Gustav Mina domare oh Dubalotto Thomas det här är Dubalotto Otroligt Dubalotto Och Gustav <laughs> Det här är Dubalotto Thomas Dubalotto Jag ser upp för
1: Tut, tut,